0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjten, og det er mig der har fået lov til at bestyre denne radiobrevkasse. Det hænger delvist sammen med det mig der har fundet på den. Mm-hmm. Øh, brevkassen hedder Hvad vil Jesus have sagt, og det er et program hvor du kan skrive ind til Jesus. Snabelag, dr.dk og spørge om hvad han ville have sagt til det dilemma, det problem, det spørgsmål du går rundt med. Og til at hjælpe mig med at finde ud af, hvad han ville have sagt, der har jeg præster på besøg i studiet her hver eneste uge. I dag har jeg besøg af Louise Britse fra Simeons Kirke på Nørrebro. Velkommen til dig, Louise. Tak skal du have. Keld Danmand fra Dansk Oase. Velkommen til dig, Kæld. Tak. Det vil sige, du er faktisk ikke fungerende præst, men det har du været i mange år i en valgmenighed i Aarhus. Yes. Og så har jeg besøg af dig, Rikke Hjul fra Rosenvingets Sovn på Østerbro. Tak fordi du vil komme. Tak fordi jeg måtte være med. Det er jo første gang, du skal prøve det, så... Ja. Er, du, har du det? er det sådan, at så du sidder med den største ro i maven og tænker, den der næler den jeg? Nej,
1: det gør jeg ikke. Okay. Jeg kan ikke lide det, at man ikke kan se, hvem man taler til. Det plejer vi jo kun. Ja. Det er faktisk lidt underligt at tale til en masse mennesker, man ikke ved, hvem er. Så det giver dig en ro, når du står på prædikestolen, at du kan se folks ansigter? Ja, meget. Hvad hvis de ser ud som om det, du siger, er virkelig kedeligt? Det gør de ikke gang imellem, <laughs> faktisk. Så skønner jeg mig at kigge over på nogen der ser ud, som om de synes, det er spændende. Der er nogle mennesker, der har nogle rigtig gode lytteansigter, og sidder og nikker eller andet, og så kigger jeg bare på dem i stedet for. Jeg tænker faktisk tit over det der med, hvordan det er at stå over
0: for sit publikum, for jeg synes jo, det kan godt være en tryghed, at jeg ikke hele tiden kan se folk. Jeg skulle bruge lang tid på at vende mig til at kunne spore reaktioner med det samme, og ikke vente til usikkerhed. Øh, Louise, hvad gør du, hvis du kan se på din menighed, at du har fat i noget, der ikke rigtig
2: rører dem? Altså, jeg dyrker ofte sådan en liturgisk øh, ekstremsport, der går ud på, at jeg skriver mit manuskript, og så står jeg med det i en lille bog i hånden, men holder det efter hukommelsen. Og jeg, jeg tror faktisk, jeg siger omkring 93 procent af det, jeg har skrevet. Men det gør jo så også, at jeg mærker rigtig meget på menigheden, og kan have mulighed for øh, at læne mig lidt til den ene eller den anden side, mm. efter hvad jeg sådan, ligesom synes, der er. Det er jo meget sådan, at jeg kan mærke respons. Det lyder sådan lidt føle føleagtigt, jeg har et bestemt et sted, jeg vil hen med det, men, men jeg nærer meget af øjenkontakten og den mm. der følelse af, at vi har noget sammen. Mm. At vi er sammen om noget fælles tredje. Så... Så jo, det betyder rigtig meget for mig, og så egentlig, kan man jeg føle mig tæt på der. Og op, eller ja. skrue ned for tempoet, eller
1: ja, hvad man
0: nu har... Eller slet hele
1: afsnit, har du ikke at det? Jo, det kan det, man jo ja, ja, også, også godt, når man, man, man står med at, okay, den,
2: tænker, okay, vi, skal faktisk, ja, ja, vi skal videre her. Side 3, den er ikke så ægte, kan man pludselig mærke, selvom den <laughs> føles det, da man skrev det. Det, det er så jo mærkeligt, det. Jeg tror, det er det med Helion, der, at, at der, der sker altså noget i flow. Det er levende ord, vi har med at gøre, og... Og det er det, der skal styre det. Og under ja. så kommer folk jo med, med det, de går og står med, og, og måske håber at få et eller andet input til. Mm. Og så kan de nogle gange høre noget, som jeg i, altså, virkelig mener, det har jeg nok egentlig aldrig sagt, men, men øh, hvis de er glade og mener at have hørt det, så, så tænker jeg, men så jeg tak, bruge heligånd, at øh, gudstjenesten har virket, Gud har virket. virket. <laughs> jeg vil sige, det er jo også tit noget, man faktisk mm. hører fra forfattere det der med, at de kan føle sig
0: citeret, eller føle sig mm. som... Øh, Bud, som budbringer på et budskab, som de egentlig aldrig har tænkt, men fordi at alle læser og lytter med deres eget ståsted. Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1, og du kan jo skrive ind til jesusnabla.dr.dk. Det er lidt sjovt det der med, at du kan sidde derhjemme i præstegården, skrive en prædiken og føle, det her, det er mega vigtigt, og når du så kommer hen og ser folk i øjnene, så er det overhovedet ikke det, der lige rører sig den dag hos dem. Og så må man slette et afsnit. Kjeld, har du også arbejdet sådan med det, eller hvordan har du arbejde med konkret og røre folk mest muligt.
3: Altså, jeg er sådan lidt forbeholden mod at sige det, fordi det kan lyde sådan lidt propagandaagtigt. Men man har selvfølgelig et ansvar for at, øh, at gøre sit arbejde øh, selv først som prædikant, og man prøver jo at, at læse avisen sammen med Bibelen. Det er sådan et princip, jeg har. Mm. Så, så,
0: Hvordan skal det forstås? At det skal tale ind i den tid, der er Ja,
3: øh, noget af det, som lige i tiden læser jeg øh, en af vores... Øh, kendte præster fra det 20. år, hun igen, mm. og hans prædikner, de er lige blevet genudgivet. Krigen prædikner hedder de, dem han holdt under krigen. Mm. Vi har lyst til at spejle mig en, der turer meget udfordrende og sætte ord på ting, der skete i hans samfund, og han blev kritiseret fra alle sider. Mm. Øh, for jeg tror, at risikoen er, at vi... Øh, altså, vi skal virkelig skal, vi skal, vi skal, vi skal, vi læse teksterne og arbejde med dem, mm. og det Jesus siger, men vi skal også øh, læse avisen og prøve at sætte det i spil med hinanden. Og det kan godt betyde, at man stiller nogle spørgsmål. Eller man siger, at jeg ved ikke, hvordan det her skal hænge sammen, eller noget. Men der skal være den der, Den den forbindelse, tror jeg, meget
0: Det er jo en stor uenighed, eller der er i hvert fald en stor forskel. Ikke uenighed, men en stor forskel på de præster, der gæster det her studie, hvor meget man synes, at man skal læse avisen for nu at blive det sprog. Fordi det kan også risikere måske at tage prædiken væk fra nogen, som så ikke er enige. Så kan de ikke læse sig ind i de budskaber, du kommer med, fordi det læner sig for meget op af en virkelighedstolkning eller en aktualitet, som man ikke er... Enige, men, men hvor går grænsen fra det, du siger, at læse avisen samtidig med, at man skriver prædikkenen, og så fra at være en politisk præst?
3: Altså jeg, jeg, jeg vil sige på den måde, at det livssyn jeg har, det har jeg med alle steder. Og i den forstand, er kristendommen krist, er politisk på den måde, den, den sætter en grænse for det politiske. Eller mig give et eksempel. Hvis, hvis ens, den, søndag, den første søndag efter det her på skete i Israel, mm. så vil det jo fylde folk tanker og de billeder, de har set. Mm. Og det kan man jo godt sætte ord på, uden overhovedet at komme med et være part i nogen konflikt. Man kan simpelthen sætte ord på, hvordan vi har det med det, mm. hvad det gør ved os. Man kan måske kalde på empati. Så det at læse avisen, er ikke, betyder ikke, at så har Jesus lige noget at sige til det, der var overskriften i avisen. Mm. Men det er på en eller anden måde, man skal kan mærke, at øh, man skal kan mærke i kirken, at verden kommer også ved. Mm. Sådan tror jeg, jeg vil sige det.
0: Du lytter til, hvad Jesus vil Jesus have sagt på P1. I dag skal vi tale med, eller høre fra en lytter, som gerne vil sådan høre jeres bud på, hvad Jesus ville have sagt til en far, hvis datter er konverteret. Har konverteret, hvad siger man er konverteret? Begge dele kan man sikkert sige. Og så skal vi have en mail fra en lastbilchaufførs kone, som sidder og savner ham. Den glæder mig meget til at læse højt, ikke fordi den er munter, men fordi den er klog. Du kan skrive ind til jesusnabelag.dk og vi bevæger os jo hen imod højtiden jul. Der er allerede begyndt at komme julespørgsmål, kalder jeg det ind i indbakken, og vi når ikke nogen af dem i dag, men jeg kunne bare godt tænke mig at høre jer, fordi der er bestemt åbent for, at man også skriver om de her tanker og problemer, der knytter sig til den kommende højtid. Er jul mest fra jeres ståsted set som præster en glædelig begivenhed i menigheden eller en sådan en sårbar
1: tid for folk. Rikke, hvad vil du sige? Jamen begge dele. Altså, der er en stor glæde også, ikke? Og især når man har børnegødsdjenester og sådan noget, men jo længere man kommer op, øh, jo mere har folk også tab med sig, de mindes, når julen kommer frem. Der kan være meget pres på, at man skal hjem til familien, og det kan være frygtelig svært at mødes med dem. Der kan være alt økonomi, ensomhed, så videre, der kommer ind over. Mm. Så jeg synes også, at nogle gange, at vi skruer julen for meget op til, at det skal være den der glædelige begivenhed. Mm. Ikke? Men det, der er sådan en længsel efter den der uspolerede glæde, som børnene har, og den er stor, når man ved, at børnene er mm. virkelig smittende, men, men jeg synes ikke, at det er en ukompliceret tid.
0: Jeg var til en massør for nylig, som havde glemt at lukke sin booking for julen, og øh, fortalte mig sådan med grin i stemmen, at der var en, der havde booket den 24. kl. 20. Mm. Men det er jo ikke, det er jo ikke kun sådan sjovt, fordi det er jo helt klart en, der har siddet og tænkt, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg kommer igennem den her aften. Mm. Mm. Louise, når du kigger på din menighed, Rikke, du har haft din menighed i 9-10 år? år nu, 9, 9 år, ja. Ja. Øh, så på trods af, at du er rimelig ung, så, har, så hvor gammel er du? man spørger om det? Ja, det, 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 det stemmer det bestemmer
1: nej, må for dig ikke at blive en er. Jeg har ikke noget med det. Er jeg er 46 år.
0: Ja. Ja. Så siden du var 36, har du faktisk taget vare på den her menighed på Østerbro, ja. og kan sige, at det er ikke udelukkende glade dag, det her
2: jule. Hvad med dig, Louise? Altså, jeg har været præst i Københavns Brokvarter siden februar 2007, og de sidste fire år er det samme sted på Nørrebro. Men det, der er fælles for nogle af de steder, det er, at mere end 60 procent af voksenbefolkningen i København bor jo alene. Mm. Det betyder ikke nødvendigvis, at de ensom, men men man skal måske tænke lidt mere over og skride det mere til handling, hvis man skal orientere sig socialt. Og i perioden fra Advent starter. Øh, jeg hørte det omtalt som The Tunnel. En, vi bliver uværligt vivlet ind i den her, lige om lidt, første nok, søndag ja, i Advent. Ja. Ja. Og så er det bare vi kan ikke rigtig undvige øh, lige meget, <laughs> om vi siger, at jeg vil være helt alene. Så kan man, man kan ikke undgå at være påvirket af det, indtil man bliver spyttet ud igen. Flup! En gang øh, efter helt Tre konger der øh, på den anden side 6. januar. Men, men indtil da, så er... Øh, øh, Manuskriptet, scenografien, menuen, det hele er stramt og fastlagt, så derfor så af, alle afvigelser, de støjer temmelig meget. Mm. Mm. Øh, og derfor bliver det også stillet til skue, om ikke andet, så indad til, hvem man hører sammen med. Altså, jeg vil sige, for dem, der kommer i kirke, bare de ting, der ligger i genkendelsen i salmerne, der er stor glæde. Men det, at vi... Øh, juledagene efter selve juleaftenen synger Velkommen igen Guds engle små, den er enormt vigtig, for der har vi den her linje med at lade julesorgen slukkes. Mm. Øh, det er simpelthen så meningsfuldt, for julesoven det er jo netop, at når det er så tydeligt, hvem vi har været rundt om bordet, eller hvilket bord man engang hørt med til, så bliver det også tydeligt, når der er noget, der er anderledes. Mm. At der er tomme pladser, eller at man pludselig øh, prøver at booke en tid hos en masseur, fordi, mm. yeah. <laughs> fordi man øh, faktisk ikke enten er inviteret eller, eller kan se for sig, at høre sammen med dem, man måske på papiret hører sammen med. Jeg har helt klart en tydelig stigning i efterspørgselen efter samtaler, der handler om at have rigtig møghamrende ondt i julen mm. øh, i adventstiden. Og øh, der er også rigtig mange, der gerne vil mødes mellem jul og nytår, fordi den er... Øh, hvis, hvis det andet er en tunnel, så er det et sugende vakuum for nogen. Mm. Øh, byen er nærmest sådan en stille, og alle jøderne er rejst hjem. Jeg er selv etniske oceaner, så det er ikke det. Mm. Men øh, <laughs> der, der, øh, der kommer man virkelig til at mærke på sig selv. Mm. Øhm, og ja, en anden salme, vi synger til jul, dejligt jorden med slægt skal følge slægt og skang. Det kan man jo godt se på med kærlige øjne, at farmor er her ikke mere, men har vi meget godt med fra hende. Det er hendes rødkoldt opskrift, vi bruger. Mm. Men, men hvis man ikke rigtig hører sammen mere, er, om ikke andet så følelsesmæssigt så øh, så er det også smertefuldt så det er kærligheden og, og den her julesorg de hænger meget tæt sammen og det du siger det er at man kan simpelthen have ondt i julen og det øh, har
0: man fordi det bliver så tydeligt når noget er så tydeligt at det er som det plejer det skal være som det plejer så det er det også utroligt tydeligt når det ikke er som det plejer eller ikke er hos, som hos naboen eller som de andre forældre ned fra børnehaven eller
2: Ja, og savnet af dem, man har hørt sammen med, det bulder det, det frem. Mm.
0: Ja. Men så siger Louise det her med, at, det, at hun oplever en stigning i, i, i folk, der har brug for samtaler mellem jul og nytår. For eksempel det der vakuum, der kommer efter i ja, kølvandet på juletunnelen, hvor vi alle sammen fra Mary Carey, som jeg også ved, Louise, du har et, <laughs> et anspændt forhold til. Når vi er blevet stopfodret med det, så kommer det der helt stille, vakuum, hvor vi skal finde ud af, hvem er vi, når vi er helt alene i nogle tilfælde. Er det også din oplevelse, Kjell?
3: Ja, jeg kan genkende det, og jeg tror, det skyldes, at øh, julefejringen, øh, altså som alle fejringer i vores kultur, men måske helt ekstremt, han foregår om et bord, mm. og så meget i vores liv, øh, også vigtige begivenheder foregår om et bord, og vi har haft oplevelse alle sammen ved bordet, hvor hvor der var bine tavshed, eller hvor der bare var, var glæde og flow i samtalen og alt derimellem. Og så det andet, det er knyttede meget til, til, til kernefamilien. Mm. Øh, og der tror jeg, at vi som kirke, hvis vi kan lære at tale mere om familie som et, et noget mere, øh, så det man kunne kalde udvidet familiebegreb, og det er selv været meget optaget af, hvor vi ikke sådan bare tænker kernefamilie, men tænker et netværk. Så tror jeg, at vi har et, 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 et potentiale for at, at blive hørt på, på en anden måde. Jeg hørt lige i den menighed, hvor jeg selv kommer, at, øhm, at nogle, af et, nogle af vores unge i menigheden faktisk vil lave juleaften ned i kirken. Mm. Så efter julekostjensen, så kan alle melde sig til juleaften der. Okay. Og, øh, og det er ikke nogen, de kan også selv ud kan de føler sig ikke specielt ensom eller alene. Nee. De har bare lyst til at lave jul på en anden måde. Så det bliver interessant at se. Og, det. og så en, en anden ting er, at hvis man tør at blive ved med at gå i kirke i julen, også juledag og anden juledag, så kommer man til anden juledag, Martyrdagen, mm. hvor vi hører historien om, øh, øh, at Herodes ville slå alle drengebørn ihjel, eller, mm. eller andre år hører vi historien om øh, en af de første, der må dø for sin tro. Altså, der kommer lidelsen og smerten mm. og modsigelsen ind. Det ligger faktisk i kirkeåret. Så. Øh, og det der er der jo en grund til. Mm. Fordi vi alle sammen godt ved, at, at julen øh, og Julens budskab har øh, både lyset og livet og. Gud bliver menneske, og han kommer nær. Og så har det modsidelsen og lidelsen og alt det der. Det tror, det, ikke, er... der er,
0: det tror jeg ikke, at alle, der ved. Men Ej. i hvert fald kan det jo så være et budskab, ja. at hvis man har ondt i julen, så kommer også første og anden juledag, for så føler man sig mindre marginaliseret. Kort, Louise?
2: Altså, den første juleaften, det mindede mig om det Kjeldt sagde, den, den var jo egentlig heller ikke særlig perfekt. Nej. Æ, da Maria skulle fødes, så var der ikke rigtig plads nogen steder. Det skete ud i en stald, og de første gæster, det var hyrderne. Det var faktisk den tids outlaws, altså mm. nogle øh, pen mennesker, jeg ikke ville invitere indenfor. Og så kom der de her tre underlige øh, vismænd med fine gaver, men, men altså helt ærligt, de var ikke lige en del af, af bordplanen. Så det kan måske godt være en, en trøst til, til de samme familier, og der hvor man prøver at have, have øh, den juleløse veninde og ekskæresterne, og, og øh, hvad det nu ellers kunne give mening at rumme med. Selv øh, den at, første juleaften, den var mærkelig. Ja, det var ikke, det, det var ikke sådan en særlig... Øh, Forstå- let forståelig borplan, der var i hvert fald. Men, men vi åbnede så... dørene, og så blev det jul,
1: og Ja, er de det brugt kan de bo? Bo. på mange måder. Ja, de brugte bordet som en seng, ikke? Ja, <laughs> det er en lille baby. Så mindre perfekt kan gøre det.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt? Jeg vil også bare lige sige, i forhold til det der med at udvide kernefamiliebegrebet, jeg har sådan en oplevelse af det, når folk er single, så er de sådan, ja, yeah, vi skal udvide kernefamiliebegrebet, vi skal udvide familien til at være netværk og sådan noget. Når folk så er i de der familier, så er de sådan er kan jeg slet ikke huske, de har sagt det. Så er der nok, så er der nok travlt med bare ligesom at sådan lavet den der jul, for de der unge, og hvem og onklen skal invitere. Altså, så det er faktisk lidt sjovt, at Keld øh, sidder og siger, at vi skal være lidt mere large i forhold til, hvad vi ser som familie, fordi du er jo total totalkernefamilie, ikke
3: Jo, men jeg har også haft øh, i 25 år øh, unge studerende, øh, ud over vores kernføl til at bo i vores hus. Vores mm. børn har været vant til at Vi spiser sammen med dem to gange om ugen. Vi har tit juleaften haft en gæst. Det var et år, at vi mødte en til julegudstjenesten. Og så kom vi en, der... For, han havde en, et baggrund fra et andet land, og jeg spurgte, hvor skal du farge jul? Og, jamen, han, han, han havde ikke sted, han skulle farge jul. Mm. Så tog vi ham med hjem. Så man kan godt have den mentalitet med sig.
0: Ja, det er også bare det, jeg siger, at det kunne vi måske godt have, selvom vi nu lige er i de år, hvor vi har en kernefamilie, eller hvor vi nu er. Kære Jesus, i min nære familie er der en ung kvinde på 20-21 år, der er konverteret og nu er muslim og bærer tørklæde. Hun er selv glad for sin beslutning, som hun finder mening og ro i, og hun har gode venner i det muslimske miljø. Pigens far har dog svært ved at affinde sig med sin datters handling. Han er ked af det, og det er svært for ham at forstå den. Faren er kristen og troende, men fremstår i sit liv som almindelig kulturkristen. Faren prøver at forstå sin datter, men føler, at hun tager helt afstand fra det, han står for. Og han har forsøgt at lære hende i opvæksten at være kristen, kulturkristen. Lykkeligvis er der ikke tale om noget brud mellem far og datter. Jeg har fuld forståelse for farens angst for, at datterens valg af religion kan give problemer for hende. Jeg har sagt til ham, at han skulle prøve at læse lidt af rumis digte, som f.eks. det med, at lamperne er forskellige, men lyset er det samme. Jeg har også sagt til ham, at jeg tror på, at alle levende væsener er Guds skabninger og omfattet af Guds kærlighed. Og det, der betyder noget, at det enkelte menneskes adfærd, og ikke hvilken religion mennesket tilhører. Men hvad vil Jesus have sagt til den her far? Det er altså en lytter, som øh, ja, spørger, hvad Jesus ville have sagt til hendes øh, familiemedlem Faren her, som er øh, far til en øh, konvertit som er konverteret fra at være kulturkristen til at være muslim. Ja, hvor skal vi starte at begynde, har sagt Rikke, hvad tænkte du, da du læste den her mail? Det var så faktisk.
1: Ja. Jamen, jeg tænkte lige. Øh... Jamen, jeg tænkte umiddelbart, at jeg kan godt forstå faren. Vi har i hvert fald mange tanker om, hvad det er, der sker med kvinder inden for islam, men samtidig så lyder det jo også, som om hun har det godt. Og så skulle jeg tænke over, hvad Jesus ville have sagt, og det var altid svært, fordi det er jo ikke hvad jeg selv ville have sagt i den situation. Mm. Men øh, altså, øh, Jesus var meget fordomsfuld egentlig over for, okay. ja, over for hedninge, som de hed, dem, der troede på andre måder. Alligevel er der også klart øh, tegn på, at han, øh, han er progressiv, øh, er positiv over som med tamerne, der står for, står for noget andet end de jøder, han er kommet til, og han taler også om Til en hedensk kvinde på et tidspunkt. Men den, som jeg kom til at tænke på... Jeg skal bare lige forstå. Hedensk, det troede jeg faktisk lidt betød, at man ikke troede på noget, men det kan også betyde, at man tror på noget andet. Ja, i den sammenhæng. I Bibelen, når vi støder på det, så er det, fordi de tror på noget andet, og de vil være fremmede end de jøder, som han går til. Så det, jeg egentlig mener, det er, at han er nok foran for sin tid, men sammenlignet med vores tid, så er han knap så så åben over for det her. Og så er han et sted, som egentlig... Jeg synes, det tit bliver misforstået, hvor han siger, at den, der vil følge mig og ikke hade sin far og mor og hustru, og så nævner han en masse mennesker, som vil være tæt på os, er ikke værdig til at følge mig. Og det lyder jo ekstremt kristent. Hvad, skal... hvad skal det betyde? Det skal jeg bare lige forstå. Den der, føl... altså, den, der følge mig, altså den, der vil være altså en af mine disciple eller kristen mm. på min måde. Øh, og ikke sin sine egen far og mor, og, mm. og sidder, er ikke værdig til at følge mig. Og jeg fortolker det sådan meget eksistentialistisk, som at det, han mener, det er, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv, ikke bare kan overtage den tro, som vores forældre har opdraget os i. Altså lidt ligesom, man hører sådan nogle politikere, der tit udtaler sig og siger, at jeg blev socialdemokrat, fordi mm. mine forældre altid arbejdede for fabrik, og så er jeg det, eller Venstre, fordi de altid har betalt der skat, eller... Og det er jo de er bund og grund dybt uinteressant, hvis vi bare er produkter af vores øh, opvækst på den måde, mm. at vi, det, vi er blevet præget af, det er også det, vi har som med sådan nogle synspunkter. Og jeg fortolker det som, når Jesus siger det her, så mener han ikke, at vi skal have vores familie lige så lidt, som han mener, at vi skal elske på den følelsesmæssig måde vores fjender, men vi skal opføre os ordentligt over for dem. Men han mener, at vi skal være klar til at stå så meget på egne ben, at vi selv tager en beslutning om, om vi er kristne eller ej, og følger det, som vi overbevi- har af overbevisning. Mm. Og derfor vil jeg opfordre alle til, hvis deres børn begynder at tro på noget, virkelig bare at være respekteret at det er man nødt til at tage, de kan ikke overtage ens tro på den måde, og så spørge ind til nysgerrigt, hvad det er, for Jesus har jo alle de her teologiske diskussioner, hvor han sådan ser på, hvad betyder det gudspillede folk har, for den måde de lever deres liv på, mm. og det lyder jo som om, at datteren virkelig har fundet noget godt mm. der, og så lad, Gud, øh, eller lad hende sådan have sin vej med Gud, Øh, det, det synes jeg helt klart der. Ja.
0: Og det, du siger der i forhold til, det synes jeg er meget sjovt, det der med, at vi måske lidt tænker, at hvis en politiker siger, jamen, jeg er socialdemokrat, fordi det her, det her, det her er i min forældres fortid, så tager vi det som sådan et blåstempling af, sådan, om så er det virkelig ægte. Men det, du siger i virkeligheden, at man kunne jo også lige så godt sige, at det er mere ægte, hvis folk har fundet den vej helt selv, udenom, hvad ja, der måtte ja, have synes... været.
1: Altså, jeg ved godt, at man sagtens kan være ægte socialdemokrat, venstremand, whatever. Selvom Israel, der har haft det. Men det er bare altid et dårligt argument, synes jeg. Fordi hvis man følger logikken til dør, så betyder det, at vi sådan set ikke kan bevæge os. Vi kan ikke skifte synspunkt. Vi er alle sammen bare produkter af, hvad vi gør. Og der synes jeg, at alt i Bibelen tyder på, at vi har den der frihed i troen, i kærligheden til Gud som er noget af det, der er med til, at til de os menneske, til mennesker i det hele taget. Men det er jo lidt sjovt, hvis, Kjell, tænker du så, at Jesus
0: han i virkeligheden ville synes, at en, der selv har været ude og været i tvivl og så fundet troen på Jesus, er mere værd, hvis man har overtaget kristendommen fra sine forældre. Øh, og, og i tillæg til det, så, vil han, så kan det da godt være, at hvis Jesus siger, ah, det er fedt, du selv har fundet troen, men hvis det havde været en anden tro, havde det måske ikke været lige så godt, eller hvad?
3: Altså, flere ting... Jeg hvis vi lige vender tilbage til, til, til spørgsmålet om hedninge, ja, altså det kan rekt. være svært for os at høre, men jeg har bare lyst til at sige, at i, i Nyt Testamentet og på Jesus tid, er det egentlig ret neutralt begreb. det betyder bare ikke jøde. Mm. Om man så tror på noget andet eller ej, er en anden ting. Det betyder bare, at man ikke er tilhørt det jødiske paksfolk. Og så vil jeg sige, at, 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 at der igen og igen er historie i Nye Testamente. og det er nogle af de mest provokerende, vil det have været for samtiden, hvor Jesus netop, Øh, siger for eksempel om en romersk officer, der repræsenterede, ikke bare var han ikke jøde, men der repræsenterede ligesom besættelsesmagten, og siger, at øh, så stor en tro har jeg ikke fundet i Israel, som han har.
0: Og oh, det er også provokerende ja, for jøderne. fuldstændig, det har det
3: været, og så videre, så der er mange historier om det. Og hvorfor, Æh, sig,
0: hvad, hvorfor er det med? Hvad, hvad skal det ligesom fortælle os? Den historie?
3: Jamen, det skal fortælle os, at Guds rige nu er for alle folkeslagene.
0: Mm, så det er for at provokere?
3: Æh, Jeg tror, at det er en ægte respons på, at Jesus nærmest selv er overrasket, fordi det handler om, at den her romerske officer kommer til Jesus og siger, jeg forstår, hvilken myndighed du har fået fra Gud, og og har en søn eller en tjener, det er ikke helt tydeligt, der er syg, og vil gerne have Jesus' helbrødder. Og så siger Jesus som respons, så stor en tro har jeg ikke fundet i Israel. Der er også, som Rikke nævnte, andre steder, hvor hvor Jesus møder dem, der ikke bliver regnet med i folden, og og, og taler til dem, og er en mest over for dem, man underviser over for det, på den på en måde, som ikke ville have accepteret eller, mm. eller forstået i samtiden øh, fra Så
0: er I virkeligheden rimelig åben over for hedninge?
3: Jamen, jeg vil sige, gudsriget er, måden Jesus taler om Guds rige på, og ligesom om gudsriget, er det for alle mennesker. Mm. Så det, 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 det er det første, jeg vil sige. Og øh, og så, og så tror jeg, at øh, når jeg læser, læser brevet her, så falder jeg over det her udtryk. Hun tager afstand fra alt det, han står for. Mm. Det er jo sådan en ven, der skriver. Vi har ja. jo ikke deres egen version af Ej,
0: historien. det er så hende, der skriver, der ja. siger det på vejen. Ja. At det føler faren, hun gør, ikke? Og
3: det ord faldt jeg lige over, fordi da, Jeg vil ikke sige, at Jesus siger noget om det. Øh, men, men jo, det gør han måske på den måde, som, som Rikke var inde på. Men, men jeg vil sige, at øh, Bibelen fra starten af siger, at en mand siges det så i den patriarkalske kontekst, skal forlade sin far og mor holde sig til sin hustru. Altså, man skal ligesom forlade en familie for at gå etablere i et den ny. Mm. Og vi kunne sige i en, en kvinde skal. Og det tror jeg, der ligger en dyb visdom i. Altså, der, det, du kan ikke blive voksen øh, uden, øh, hør mig ret, afstand. Mm. Og det er jo, jeg læser det her som beretning om, uanset at hun så også er blevet muslim, og det, det er en ekstra problemstilling, det er for alle også forældre, når vores børn bliver voksne, og give slip. Mm. Så det tror jeg, at Jesus ville sige her.
0: De kan ikke de vokse til at blive voksne, uden Nej. Nej. at man giver slip, at der ja. kommer noget ja. afstand.
3: Ja. Så har jeg det nok lidt bedre, end, end du måske har rigget med. Jeg kan godt lide Søren Kiergaards udtryk om, at han er kristen, fordi hans far var det. Altså, hør mig ret. Ikke som en determinisme, mm. men som en, en anerkendelse af, at troen også er noget indlejret. Og, og vi har da også gjort, hvad vi kunne for at give det videre på en naturlig måde til vores børn lære dem fader, hvor læse i børnebiblen. Mm. Men velvidende at der kommer den der fase, hvor de må, de må selv finde vej. Mm. Og der skal faktisk noget afstand til, og det er ikke i sig selv et problem. Og den, den anden ting, jeg så tænker på, det er så det andet spørgsmål, der ligger i det. Det her med, betyder det noget for det enkelte menneske? Det der betyder noget af det enkelte menneskes adfærd, og ikke hvilken religion det tilhører.
0: Ja, det siger Lydion. Ja. Det må da være det, nu, der er vigtigt. nu er
3: ordet religion jo meget mere et moderne fænomen. Det tror jeg ikke, Jesus ville have brugt på den måde. Man siger jo for eksempel, at, at, at øh, hinduerne i Indien vidste ikke, de havde en religion før. Jeg mm. fortalte dem, at de havde en religion. så tænkte de ikke om det. Det var simpelthen deres opfattelse af verden. Men, men, men jeg tror, at, at man kan sige, at, øh, at Luther, når Luther har et udtryk, der hedder, at Gud, din Gud er den, du viser tillid, mm. så er det jo ikke lige meget, hvor vi viser den tillid. Det vil jo også påvirke vores adfærd. Så hvis det er en advarsel, Jesus har en lyset i det hvis penge og penges magt er det, jeg viser alt min tillid, så bliver det min Gud. Sådan mm. vil, vil Luther sige, det var sådan en advarsel, Jesus også giver, eller noget andet. Så det var bare, jeg tror, her, her vil Jesus nok udfordre øh, lytteren her. Øh, ikke lige med ordet religion, men... men, men Nå,
0: der hvor lytteren selv ja, siger, ja. at øh, det kan være ligegyldigt, hvilken religion ja, ja. man ja. tilhører, ja. det handler mere om, hvordan man agerer, ja. så vil Jesus sige hvad?
3: Så tror jeg, at Jesus vil sige, øh, det han siger, jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden ved mig. Mm det er hos mig, og det er jo vildt provokerende også, at I ser, hvem Gud er.
0: Altså, jeg synes altså, det er lidt komplekst det her, fordi på den ene side, så hører jeg at sige, at Jesus er da super tolerant på den måde, at øh, han vil forstå, øh, altså det handler mere om at tro, end så hvad man tror på, og, 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 og så samtidig, så vil han så ikke helt godkende det, eller hvad? Jeg forstår det faktisk ikke helt.
3: Altså det, ja, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, det skal det lykkes så godt, men det jeg prøver at få frem, det er, at evangeliet, guds rigt, er for alle. Mm. Det, det er ligesom en rød tråd i Nyttestamentet, og igen og igen kan vi se, at dem, der troede, det kun var for dem, det var det så ikke kun, det var for alle. Mm. Men, det var, men, men det, der er for alle, er, at Gud er kommet ned af Jesus. At det er ham, der er vejen sandhed.
0: Så det er det kristne Guds rige, der er for alle.
3: Jamen, ja, det er Guds rige, der er for alle, og det er for alle, og det møder vi i Jesus.
2: Okay, okay, okay.
3: Ja, så vil jeg sige det.
2: Ja. Mm. Louise? Altså, det Nyt er en road movie. Og Jesus, han går omkring, og han møder folk, og jeg har altid haft indtryk af, at han møder folk meget, hvor de er. Mm. Og at den måde, folk får lyst til at følge ham på, det er dels fordi han ved sit levende eksempel, og med de ting, han siger, øh, giver et nyt blik på kærligheden. Han, han øh, kaster nyt lys over, hvem Gud er. Man kan sige, det var nok hele ideen med, hvorfor Gud valgte at blive menneske, at han kunne konstatere, at jeg ikke helt havde forstået det gennem øh, den gamle pagt. Men det, at han møder folk, hvor de er, det synes jeg måske er det bedste eksempel til efterlevelse her. Det, jeg tillader mig at læse ind i den her beskrevne angst, faren har, det er jo tabet for at miste forbindelsen til hende. Og sikkert også en oprigtig bekymring for, der står for, hvad hendes valg og religion kan give af problemer for hende. Mm. Men jeg tænker, det er lidt med tro som med kærlighed, at at man beslutter sig jo ikke nøgtern for at blive forelsket heller. Sådan vil det også være med tro, at man pludselig kan føle, at det er blevet ens virkelighed. Og hvis faren gerne vil blive i den samme virkelighed som hende, så er han også nødt til på en eller anden måde roligt at stå på den grund, han står på. Det regner datteren nok også med, og det trænger jeg også, at hun vil respektere ham allerhøjst for, at han bliver ved med at repræsentere det, han er genkendt for. Så et fokus, det kunne være, jamen... Øh, vi har valgt noget forskelligt. Vi kan, vi kan ikke rigtig spise flæskesteg sammen mere. Men hvad kan vi være sammen om? For det at være sammen, det er det aller, aller vigtigste for mig. Mm. Og måske egentlig også, hvis der er rum til det i deres kommunikation, sige, at du betyder simpelthen så meget for mig, så, så jeg kan ikke undgå at blive stærkt påvirket af det her. Og det er jo, fordi jeg elsker dig så meget, så jeg, jeg kan ikke overskue, hvis jeg skulle miste dig. Mm. Hvis vi skulle miste mm. forbindelsen og blive fremmed for hinanden. Så det er i virkeligheden meget mere noget psykologisk ja. end... Noget andet, det der ligger men, men som Kjeld også sagde, så hører det jo med til den her modlingsproces, at man får sit voksenliv, at man netop også tager afstand og, og skaber en ny relation. Mm. Uh, en, et voksen-til-voksen forhold. Uh, det kan blive meget mere kompliceret, hvis man uh, skal blive i barnets råd i forhold til forældre. Mm. Yeah. Og uh, de processer, der så kommer senere hen, og forældrene måske får, får brug for omsorg, der, der, er, der kan der indtræde endnu en ny rollefordeling. Så i virkeligheden, så, er det en meget, så kan det være set som... Man kan
0: se det som en meget velkommen udvikling, det her. Altså helt overordnet, så ville I alle tre sige så, at Jesus ville fuldstændig, altså, fuldstændig omfavne det. Og så i, i appendix til det, så, så kan man ligesom sige, at det er
2: bedst, hvis det går Jesus' vej. eller. Jamen, jeg ville i hvert fald ikke nytte noget at sige, at holde fast i, i far far-datter, far-barn forholdet og sige, du skal gøre, som jeg har sagt, mm. og jeg har lært dig hvor det har du bare blive. Ved. Altså, det er jo måden at støde hende fra sig på. Mm. Det vil ikke nyt noget. Så find ud af, hvad man kan være sammen om. Ja, altså i hvert fald kan man måske sige ja. det nemmere sådan, ja. at Jesus ikke ville sige, han ville aldrig sige, at det skulle afstødes, eller negligeres, eller censureres, eller det, det er jo ikke, Jesus er jo ikke, anything goes. Mm. Øh, der vil der sikkert kunne være med af i hvor hvis, hvis datteren sagde, at faren skulle... Uh, bi-muslimske bønder, så vil han jo nok sige, jamen det er jo for muslimer at gøre det, og mm. jeg er jo kristen, så, så uh, vi kan mm. mødes igen lige bagefter. Så tager vi en kop kaffe, når du har bedt, bedt, bedt dine bønder. Mm. Uh, Men I
0: kan godt selv høre, at den er, ja. den er, den er svær at sådan lande et uh, konkret sted til lytteren her, så hun kan gå videre
1: og bare lige sige til faren, det er det her. Ja, ja altså, jeg, jeg vil, ja, Jesus er ikke anything goes. Well, altså, efter han opstand, der siger han, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, mm. Mm. i det I lærer dem. Og som en af mine engang sagde, det lyder sådan lidt easy det der. Og det gør det faktisk mm. også. Men jeg synes også, der er forskel på, at det er efter. Og det, det lægger også op til, at jeg tror i bund og grøn, at troen, det er netop noget, Guds giver. Og jeg er ikke helt enig med dig, Kjellie, at, at man ikke kigger på menneskers adfærd, fordi det synes jeg, at Jesus gør gang på gang. Han går hen til øh, farisæerne og konfronterer dem med, hvad de ville have gjort. At de har en eller anden streng, lovforståelse. Og så vender han det rundt og viser dem, at det afspejler jo deres gudsbillede. Hvordan gør han det, hvis du bare lige kort skal referere det der? Jamen det er, at sabbaten må du for eksempel ikke helbrede folk. Mm. Og så viser han det absurde i, at øh, man ikke øh, må gøre noget godt for mennesker, og hvad afspejler det for et gudspillet de har? Og det er der, hans teologiske diskussioner ligesom tager udgangspunkt i hverdagen. Hvordan ser... Det er jo den måde, I lever livet på. Fordi det, mm. altså det er netop som den, du sætter tillid til, som Luther mm. vil sige. Ikke? Mm. Det afspejler, hvordan man kommer til at leve sit liv. Frygter man Gud? Eller har man troen på, at Gud er kærlighed? Det var
3: egentlig også min pointe, okay. at det ikke kunne adskilles. Det er jo fordi, Lutheren siger, det der betyder noget er adfærd og ikke religionen. Og det ja. var det, jeg prøver at sige, Guds og adfærd hænger sammen. Det hænger det var, nemlig drøn ja, meget var, sammen. Ja. Og
1: derfor vil jeg så godt til hende, fordi der vil være noget i det, Guds billede, hun har der tyder på, at det ligger meget tæt på det gudsbillede, faren har, og så kan det godt være, at de vil give dem to forskellige navne, men mm. måske kan de alligevel gå ind i nogle teologiske diskussioner. Det
0: synes jeg er et spændende slutpunkt, fordi det er jo så også det, der peger fremad i deres relation, at man kan sige, ja, bevare vi kalder det forskellige ting, men gudsbillederne kan vi måske blive enige om, og værdierne bag. Jeg kunne mm. godt tænke mig at høre fra den her øh, lytter igen, hvordan det er gået. Uh, så hvis du har lyst på det og mod på det, så må du gerne være vores whistleblower ind i den her relation, som altså lige nu er præget af to forskellige religioner. Du lytter til, hvad vil Jesus har. sagt? Vi har lige haft et spørgsmål oppe, der handlede om, hvordan man om man bør rumme, når ens nærmeste er konverteret, øh, måske til en tro øh, eller en Gud, som man ikke selv ser sig selv i. Du kan altid skrive ind til jesusnabelag.dk. I studiet med mig er Rikke Juhl fra Rosenvænget Sovn, Louise Britte fra Simeons Kirke og Kjeld Dahlmann fra Dansk Oase. Rikke, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig hurtigt, inden vi tager den sidste mail fra i dag, som er fra lastbilschaufførens kone. Øh, du har været præst i været 10 år?
1: Ja, Ah, det, ja. Før det er der en lang ja. uddannelse, ikke? Jo. Hvorfor valgte du at blive præst? Jamen, det, det er faktisk en lang historie. Hvor, du skal, ja. fordi, Hvad er ikke præst, øh, Jeg brugte faktisk, efter jeg var blevet let. færdig med teologi, øh, mange år på forband, at jeg havde uddannet mig som det. Altså, eller taget den uddannelse, hvor jeg kunne synes ikke, jeg kunne bruge den til noget. Jeg ville ikke rigtig være præst. Hvorfor ville du ikke være præst? Jamen, jeg var på en eller anden måde lidt for smart, tror jeg. Jeg skulle ud og være smart i en fart i det private Eller, nej, det Eller også. jeg var også lidt bange for det. Jeg ved ikke, om I, det der med, at man sådan tænkte, at jeg bliver gennemskuddet derude. De ved godt, at jeg ikke har særlig meget livserfaring, eller en stærk tro, eller sådan. Åh, et eller andet. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg havde mange fordomme for, hvad det var at være præst. Så jeg lavede noget andet i en del år. Øh, og lang historie kort, så endte jeg i... I London og arbejdede også lidt derovre, men skulle så til at finde noget andet. Og jeg tror, det var lidt mere af, af nød, at jeg så tog fat i nogle studenterpræster derovre og bad dem om at tage mig med. Øh, og det gjorde de. Og det var simpelthen sådan en mærkværdig følelse af at komme hjem. At man har brugt så lang tid på at tænke, det her det var det dummeste valg i mit liv. Og så finde ud af, at det var alligevel præcis det, jeg skulle ud og lave, fordi det at være job, eller det at være pres, det er simpelthen et forrygende job, hvor der er stor variation, og meningsfuldhed. Så, så, ja. så det var den kort. Hvad var det, de, de lavede, som du fulgte med i, som du tænkte? Det... Nå, men jeg var med selv som student og præs, der skulle følge, øh, snak med folk, ligesom vi gør i dag, øh, være til stede også. Der var nogle bisættelser, fordi der var sådan et øh, medicinsk fakultet, hvor der var mange folk, der donerede deres læmer til videnskaben, og dem skulle vi bisætte, og det var sådan et præstet job, bare meget med folk, der var på vej, og så i en ekstremt international kontekst, hvor der også var mange forskellige religioner.
0: Og hvad ser du som din primære opgave som præst? Hvad er det, du skal kunne? Hvad er det vigtigste, du
1: skal kunne? Jeg skal kunne reflektere over, hvem Gud er sammen med folk i det liv, vi lever lige nu. Lidt som Kald sagde med avisen og Bibelen, altså jeg skal kunne give svar på, hvorfor vi er her, hvem Gud er. Det tror jeg, er det, jeg synes, der er det vigtigste. Og hvad er svaret så på det? Ja, det det ved jeg heller ikke lige nu. Eller der er meget... Ja, ej, det var et tagligt spørgsmål, ja. det der. <laughs> ja, og, tror du nogensinde, ja. at altså, det er
0: vel heller ikke meningen, du skal nå et svar på? Nej, det
1: tror jeg det ikke. Jeg ser det faktisk Folk lidt kigget. som... Øh, det er så måske min road movie, min... Nej, det er for meget at kalde min prædiken nej, road movie. Men sådan små øh, stop på vejen til at prøve at finde ud af det her, hvor man hele tiden udvikler sig, ser andre perspektiver, forandrer sig. Og det er det, der er min virksomhed tror jeg. Mm, det er ja. så også det, der gør, at det bliver ved med at være sjovt efter 10 år. Fuldstændig.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt? Og nu kommer dagens sidste mail, som er lang, men... Det er vigtigt, så man må slå lyttelapperne ud. Kære, hvad vil Jesus have sagt? Jeg er en trofast lytter af programmet, og jeg er selv havnet i et dilemma, hvor jeg rigtig godt kunne tænke mig et godt råd fra Jesus. Jeg har været sammen med min mand i 35 år, og vi er nu begge to midt i 50'erne. Vi mødte hinanden i en meget ung alder, og på trods af, at vi er meget forskellige som personer, har vi gennem årene holdt sammen i både gode og svære tider. Jeg elsker min mand meget, og han siger, at han også elsker mig. Så langt, så godt. Min mand har i alt for mange år arbejdet i en branche, som han aldrig helt har været glad for eller trivet i. Han har oplevet et par fyringer gennem tiden, og har også selv skiftet job en del gange inden for branchen. Det var aldrig blevet rigtig godt, før han for snart tre år siden endelig tog en radikal beslutning og skiftede branche fuldstændig. Han blev lastbilschauffør i et job, som indebærer, at han tager afsted mandag morgen og kommer hjem igen. En gang i løbet af fredagen. I ugens løb bor og sover han i lastbilen, og det job er han meget glad for. Det passer ham rigtig godt. Han er en enspændere natur at trives godt i sit eget selskab. Han elsker den enkelhed, hverdagslivet i lastbilen byder på. Jeg støttede ham fuldstændig i hans jobskifte, og de første par år synes jeg også, at det fungerede for mig. Jeg følte lidt, at vi var blevet ungdomskærester igen, og kunne glæde os meget til, at vi endelig sås i weekenderne. Desværre er jeg bare det sidste lille års tid begyndt og synes, det er hårdt at være så meget alene, og jeg savner ham i løbet af ugen. Vores søn flyttede hjemmefra i sommer, og det har selvfølgelig været medvirkende til at forstærke den følelse. Min mand siger, at han vil skifte job igen for min skyld til et andet chaufførjob, hvor han kommer hjem hver dag. Men det har jeg bare på ingen måde lyst til at bede ham om, fordi han langt om længe trives så godt med både jobbet og med den livsstil, der medfølger. Han trives fint med, at vi kun er sammen i weekenderne. Han savner ikke mig på samme måde, som jeg savner ham. Og det er nok i virkeligheden her, mit dilemma for alvor ligger. Det gør mig trist, at der er den forskel, og jeg ønsker ikke, at han skal opgive det her job og tilhøre en livsstil udelukkende for min skyld. Det var noget andet, hvis han havde det på samme måde som mig, men det har han jo så ikke. Jeg er meget ked af, og måske også lidt flov over, at jeg ikke bare kan finde ud af at trives med situationen. Dilemmaet bliver på den måde nærmest uløseligt. Jeg kan mærke, at jeg bliver en dårligere, mere trist udgave af mig selv, og jeg føler, at jeg har mere brug for min mand, end han har brug for mig. Jeg under ham så meget alt det bedste. I den her situation er det bedste for ham, bare ikke det bedste for mig. Hvad vil I tro, at Jesus ville have sagt? Og så er det så, at øh, i og med, at vi får en del mails til det her program, så gik der lidt tid, inden jeg fik svaret vores lytter. Øh, og så nåede der at komme en til mail fra Inge. Til min, historie, til min historie hører desværre også det meget hjerteskerne og livsomvæltende, at vi for knap tre år siden mistede vores ældste dengang 22-årige hjertesyge søn. Det skete et par måneder før min mand startede sit job som lastbilschauffør. Han havde sagt ja til jobbet før vores søns pludselig død. Jeg nævnte det ikke i første omgang, fordi jeg ikke ville gøre fortællingen for kompliceret. Men min mand synes det er helt forkert, at det ikke kom med, og nu tænker jeg, at han måske har ret i det. Det er jo desværre blevet en væsentlig del af vores fælles historie. Derfor denne tilføjelse. Tak for et helt fantastisk godt program. Det er altså vores lytter, der har skrevet ind. Hun savner sin mand. Han er lastbilschauffør. Han savner ikke på samme måde. Deres ene søn er flyttet hjem fra i sommer, og deres anden er, tragisk nok, afgået ved døden. Nu spørger hun så, hvordan skal hun komme ud af den her situation. Og der hvor det ligger for mig, den her alvor der, nogen siger, jeg bliver en dårligere, mere trist udgave af mig selv. Hvis man har det sådan, så skal man lytte til det og det er det, hun gør ved at skrive ind til jer. Hvad ville Jesus have sagt? Kald?
3: Når jeg læser den her, på mange måder, fantastiske beskrivelse, det vil jeg sige til lytteren, og meget fyldt med empati, og, og der, er, der er mange indsigter i det, der allerede står, synes jeg, så, så, så vil jeg fornemme, eller vil min erfaring sige mig, at hvis, hvis vi sad ned og havde en samtale, så ville den komme til at handle om sorg, om tab. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at den her ekstra fortælling om, om at miste sin søn kommer senere. For det er som om, at jeg tror, at lytteren selv er i gang med en proces i nogle dybere lag. Og hvis jeg fornemmer rigtigt, så er det måske den sorg, som øh, og alt det, de har gjort ved det her par, som giver ringvirkninger i de andre udfordringer. Øh, altså det at miste sin søn og det at skrive, at nu har vi ikke nogen børn hjemme øh, længere. Jeg er alene hjemme i huset. Det er jo ikke så mærkeligt, at det forstærker oplevelsen af at have en mand, der der, der er væk i hverdagen, så vi kan mm. forstå med sit arbejde.
0: Mm. Ja, fra mandag til fredag, sted, der, så, der, der er jo det der prækker, der, der næst ja,
3: måske ligger nøglen her i sorgen og, øhm, og, og tab af, af relationer og det hele taget, og det bonger så ud i, at det lige pludselig kommer en sårbarhed, og jamen, han savner ikke mig på samme måde, som jeg savner ham. Mm. Hvor jeg vil sige øh, nej, det er der stort set ikke nogen mennesker, der gør. Vi savner hinanden, og vi elsker hinanden, men det, den, det savn udtrykkes forskelligt. Mm. Og det er sådan set helt normalt, at det kan se sådan her ud i et par forhold. Men det bliver vanskeligt, hvis, det, hvis jeg så øh, synes, jeg er alene med min sorg, der mm. skal have brug for, at den anden var der. Så Bare det, det tror jeg, samtalen vil blive omkring.
0: Det, det er en samtale, det er et emne, det er sorg, der ligesom er emnet. Det er en sov hvor hvor der ligger nogle forskellige lager sorg. Det,
3: det, det. det tror jeg og en, en tekst hos øh, Jesus, jeg kommer til at tænke på, øh, øh, er i Johannes Evangelium kapitel 4. Vi har faktisk haft den op i, i flere programmer, den har været brugt i flere programmer. Men det er en meget særlig historie, hvor Jesus møder en øh, kvinde, øh, som en situation, der er helt anderledes end den her, men hvor man får en fornemmelse af, at Jesus møder den her kvinde. Jo, øvrigt er en samaritansk kvinde, en af dem der, 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 der så var udenfor, men det, det det er så ikke så lige for det her, men så kan man mærke, at, hun, hun, at de vandrette relationer, og hvordan andre og alle de vandrette relationer, altså det vandrette perspektiv i livet, fylder utrolig meget. Mm. Og man får den der fornemmelse. Jesus siger på et tidspunkt til hende, at den, som tror på mig, for hans eller er hendes inderskatterende strømme af levende vand, hun bliver ligesom kaldt ind i en lodret dimension. Mm. In, in, i, og det, det tror jeg er noget, det Jesus vil invitere det her menneske ind til. Og når du siger
0: vandret og lodret, så vandret, det er vandret til vores ja, det til vores, familie vores
3: medmennesker og familie medmennesker og netværk, og, og den, lodret den lodrette dimension er, er til Gud.
0: Så, så i virkeligheden, men hvorfor har de to bevægelser noget at gøre med sov, altså de vandrette dimensioner? Og fordi jeg
3: lodrette. tror, der er, i, vi har været inde på det tidligere, et kim, et frø inde i sorgen, som bliver mm. forløst, når, når vi kan gå til Gud med det.
0: Mm. Så hvis den lodrette dimension kunne komme ind i hendes liv i lidt højere grad, det er jo selvfølgelig også noget, du siger, fordi du er præst?
3: Ja. Det er vel det, man kalder og fordi jeg missionsgærning. Og hvad, hvad Jesus vil sige, og det også, tror jeg, det. han vil invitere hende til.
0: Ja, og så er der jo det der med, at hun sørger over nok, som du sørger i hvert fald, at drengene ikke er derhjemme, mm. øh, og manden er heller ikke derhjemme. Mm. Og så det der ekstra aspekt, som jeg egentlig synes er sådan sødt, forfængeligt efter så mange år, at han ikke savner hende på samme måde, som mm-hmm. hun savner ham. Mm. Det er jo sådan, man kunne have det med en, man havde mødt for et halvt år siden måske, men hvor er det også sødt, at hun stadig har det sådan med sin mand, fordi det er jo tyder på, at deres relation er meget levende, mm. og hun vil enormt gerne passe på den, ikke?
3: Ja, Hun læser jeg det jo. Hun
0: er ikke ligeglad. Nej. Æ, så Jesus, han vil sige, um, prøv at kigge op ad.
3: Det vil han også sige, mm.
2: ja. Mm. Luisa, ja? Jeg ser faktisk også tilføjelsesmælen som en forståelsesnøgle til, uh, hvorfor det her gør så ondt på kvinden, og jeg synes bestemt også, det er godt, at hun... Hun tænker, at jeg må reagere på min livssituation, fordi det er smertefuldt for hende at gå alene hjemme i det hus. Jeg kom til at tænke på, dengang der var den her tsunami, der ramte Thailand på et mm. tidspunkt, hvor der var mange danske turister på, øh, på ferie dernede, at der var jeg i berøring med, med to par, hvis livshistorie blev forskelligt påvirket af, at de så pludselig befandt sig midt i, øh, i livsfarm midt i at de ellers var på en dejlig ferie. Det ene var par ventede barn på det her tidspunkt. Æh, når der sker noget så pludseligt som for kvinden her, hvor, de mist, hvor hun mister en søn, så kan man faktisk ikke forberede sig på, hvordan man bliver ramt på livet af det. Så man kan nok hverken helt forstå sig selv eller den anden, og det kan man heller ikke rigtig forlange af hinanden. Og det er enorm stor belastning for en, for en relation, også for et, et, et gammelt kærlighedsforhold som deres, at man kan blive fremmed for sig selv og hinanden i et vist aspekt på de sorgen Går ind og gør så meget ved os Men de her to par Jeg øh, var i berøring med Efter den her tsunami Det ene par De, de mistede simpelthen forståelsen for hinandens måde At øh, være i chok på øh, De ventede barn Men kom aldrig til at opfoste det barn sammen Fordi de simpelthen blev fremmede for hinanden Den ene kroede sig ind i sig selv Og den anden havde enormt meget brug for At blive holdt om Og, øh, og tale og, øh, og græde Og være tæt på og, og være trystet um, Og det går jo ikke rigtig ens. Og det andet par, de følte sig enormt stærkt rystet sammen af, at de har delt noget, som ingen andre rigtig kunne forstå. Øh, og det kan man sige, det var en gave til dem, men, men ingen af dem havde jo selv valgt at reagere sådan. Hun vil jo rigtig gerne passe på deres relation, og det tror jeg egentlig også, ham her manden ved, Hun anerkender hans enspænder natur, og også hans behov. Så hvordan kan de øh, bevare den fine kærlighed, de har? Det er jo tydeligt, at de har også sig lidt ad med at formulere det her. Mm. Det er <laughs> De har skrevet meldingen sammen. Så hun er jo. Ja. ja han, han, er mindre, han er jo mere eller mindre. Han er jo også omsorg for hende. Han tilbyder jo også at lægge om på sit liv. Men hun vil jo ikke have en kærlighed, som som sig, at han gør vold på sig selv. Så der er en enorm stor omsorg og forståelse også for, at man ikke skal ændre på hende. Hun kan se, det gør ham glad øh, at have det der job isoleret set. Mm. På den ene side vil jeg sige. Tal om, hvad I ønsker jer sammen, og så få det gjort. Udskyd ikke det liv, I ønsker jer. Mm. Så det med at finde de her ting, de kan være sammen om, så det kan få lov at lyse. Mm. Og hvis hun ikke skal sætte sit lys under en skæbe, så skal hun også finde, tænker jeg, ud af, hvor hun kan få lov til at være lys i verden, ikke sætte sit lys under en skæbe. Og sige, hvis, hvis min mand er mest glad ved, at han har det her, meget store alene rum i den der lastbil kabine øh, og jeg har brug for, for andre kontakter så så kalder det hende ud af døren mm. øh, det kalder en måske til at finde noget at engagere sig i måske frivilligt arbejde øh, nye fællesskaber og nye relationer også fordi jeg tror hun er har mere brug for relationer øh, end ham øh, ikke en der er statter Altså, jeg siger ikke en elsker. Bl- Vi frivillige i din kirke. Jeg bruger for Fri at frivillige
0: elsker. Men, altså, men det er jo også bare det er jo virkelig. Jeg synes det er et generelt faktisk spørgsmål det her med, hvordan man man kan jo godt ligesom hmm, hvordan kan man udtrykke det? vil have alt af den anden og så samtidig vil have at den anden har hele sin frihed. Og det er jo bare simpelthen rigtig svært.
2: Jamen, han vil jo ikke, han vil jo ikke være ham, hvis hun fik. Bygget, bygget om på ham og også spændende naturen den har det jo hun, det, hun jo også kendt fra starten af og, og også respekteret s-
0: spørgsmålet er ja, hvad, ja. Jeg tænker også, hun spørger sig også hvad ville Jesus have sagt og det skal vi ligesom lige nå at have med her nu inden udsendelsen stopper jeg tænker også bare sådan kan hun ikke tage kan hun tage med Fordi, Nej. det er ligesom hans rum ja. det har de sikkert tænkt over i hvert fald ja.
1: Jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er så klogt, det de andre siger, og jeg lægger mig lige ovenpå og siger, at jeg er enig. Øh, og <laughs> Når det er så sagt, så i forhold til Johans evangelie, så vil jeg gerne gå to kapitler længere frem, for mm-hmm. der, hvor vi har bespisnings- noget, som vi også finder i de andre evangelier, men hos Johans evangelie har det sådan en særlig lille krølle. Og det er fortælling om, hvor Jesus er ude med en masse mennesker, og de opdager lige pludselig, at de har ikke fået mad med. Så finder han to fisk og øh, fem brød. Og så får han dem bespist Mange, mange, mange tusind Og jeg forestiller mig, at der hvor Jesus Har siddet der på den græsplæne, som vi her det er At han tænkt Det her, det er gudsrig Det er sådan noget her, jeg er kommet for Det er det fedeste Og så opdager han, at folk Vil til at gøre ham til deres konge Og et grund til, at de gerne vil gøre ham til deres konge Det er fordi, de vil beholde det her De vil eje det her øjeblik Og få flere og flere og flere af dem Og så er det, som i alle evangelierne, han trækker sig væk, og han er alene. Og der er flere ting i det, der er både det der med, at det ligger til os mennesker, at vi simpelthen gerne vil klamre os til det gode, vi har haft, og det gerne skal blive ved med at være på den måde, og det kan det ikke. Altså, det forsvinder for os, når vi gør det. Men så er der også det, som jeg synes, der berører mig måske mest i fortællingen, det er den ensomhed, Jesus føler i kærligheden. Fordi Uh, der er sådan asymmetri, de forstår ikke helt ham, men han elsker dem stadigvæk, og der er den der gensidighed. Og jeg tænker, at den der tror jeg at mange mennesker kunne være godt af at sidde og tænke lidt over, at kærligheden kan godt være dyb og ægte, selvom vi er forskellige steder, selvom vi ikke er synkrone. Og det hører også med til en livslang kærlighed, at der kommer de her perioder af sorg tror jeg, over, at man ikke mødes på den måde, man gerne vil mødes. Mm. Men kærligheden er jo ikke der alligevel. Så jeg tror, jeg lægger mig lidt i, uh, i forlængelse af det. I hvert fald også, jeg hørte Louise sige, at hun er nødt til at lade ham køre uh, mm. den lastbil. Fordi man, det, uh, ja, det er hun simpelthen nødt til at holde det ud. Og måske så lad sig opbygge ved, at Jesus er kendt til den kærlighed. Og vide hun kan, kan ikke få den tid tilbage, hvor hun havde to sønner og en mand derhjemme, mere alligevel mm. den er den var, og den var god. Nu er hun et andet sted.
0: Det er også virkelig barsking. Det er jo en erkendelsesproces, sikkert ikke. Men det du beskriver er, det, at vi må formode, at Jesus, det er i hvert fald det, I siger igen og igen, elsker os mennesker. Og selv der i den situation, der, der trækker Jesus sig for dem, som han jo elsker, mm-hmm. øh, og har været i en <laughs> altid evig relation med. Øh, og at det ligesom er det billede, man kunne se på og sige. Selv der er at man er nødt til at kunne skabe den afstand, eller kunne rumme den afstand. Og hvorfor er det, du er så
1: sådan kategorisk i forhold til, det er hun nødt til at rumme? Hvorfor? hvorfor? Jeg er nok også meget påvirket af, at jeg selv har prøvet at sidde i jobs, som jeg ikke har været glad for. Og det er virkelig, virkelig lang tid af ens dag og liv, man bruger på et arbejde, hvis ikke det er der. Så jeg vil også sige, jeg vil kun sige det her, fordi jeg forudsætter og håber, at hun snakker lidt mere om med flere andre, sådan at hun ikke tager det her. Altså, Inge, hvis du hører det, så lad være med at tro på alt, hvad jeg siger. Men, men når, på baggrund af det, jeg lige hører her, så, så er vi, altså, vi er nødt til nogle gange at sætte hinanden fri mm. i kærligheden. Og jeg mener jo ikke, at hun sætter dem fri, så de bliver skilt. Men så at han kan gøre det, mm. han lige nu synes, han skal gøre. Det handler jo så også, jeg synes, at synkronitet er et godt begreb her. Mm. At det er ikke det samme som
0: mangel på kærlighed. Nej. Det er to forskellige ting. Helt, helt kort, kalder, Louise. Hvad
2: vil Jesus sige til vores lytter her? Louise? At Jesus vil kende til ensomhed. Det... Er jo, jeg er jo beskrevet de her steder, det er måske ikke dem, der sådan tekstmæssigt fylder allermest, der hvor Jesus er desperat alene, men der er han simpelthen så hudløs som et barn kan være i sin, sin ensomhed og smerte. Så jeg tror, han vil kunne sætte sig ved siden af hende i den, den tomme stue, hvor, hvor man kun hører termokandens uh, stille boblen og, og måske være stille med hende. I anerkendelse af, at livet har forandret sig, og det kan være rigtig, rigtig smertefuldt, at at give slip på noget. Fordi jeg læser jo også savnet af sønderne ind, den der er flyttet, og og ham som simpelthen er død. Det det er jo savnet af manden, der fylder mest, men det er måske også den brik, som som man kan flytte på. Man kan ikke få det døde barn tilbage, det er jo fuldstændig forfærdeligt. Og man skal heller ikke kalde sønnen, der er flyttet fra øh, hjem igen. Det er naturligt, at han skal flytte. Så hvorfor skal vi så ikke være mere sammen? Mm. Øh. Den, hun har rigtig meget lyst til nærhed og øh, til at bevare sin meningsfuld relation til den her mand. Og det, det tror jeg begge to, de er interesseret i at have, have omsorg for. Og den rigdom, der er i den, øh, Jesus ville måske pege på, at den kærlighed, der engang har været, den mister vi aldrig. Men nogle gange så ændrer den skikkelse til sorg og bliver derfor også, også smertefuld at bære. Men den er stadig kærlighed. Mm. Så det er jo en måde at, at bære al den kærlighed på mm. i, i de forslåede hjerter, vi går for gennem livet. Og, og i de forskellige afskygninger, kærligheden nu træder frem
0: på. Rigtig jul. Kjeld og Louise Brita, Tak fordi I var med i dagens udgave. af vil Jesus have sagt? Du kan altid gå ind og finde flere udgaver i DR Lyd. Du kan altid skrive ind til jesusnaplag.dk. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Og så var Christoffer Rauf. Hej det. Tak fordi du lyttede med.